1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제637편 주초위왕은 사실일까 극본 이상락 연출 서승표
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지금 우리는 서기 1519년에 해당하는 중종 14년 11월에 발생했던 기묘사화를 탐색하려고 합니다. 기묘사화가 일어난 바로 그날. 동짓달 보름인데도 불구하고 이상기온이 이어졌던 모양이죠.
1: 중종 14년 11월 15일. 강원도 강릉구에서 올라온 서계에 의하면 근래 날씨가 따뜻해서 연일 장마가 지고 여기저기에 동백꽃이 피었다.
3: 오늘은 한가로운 기사가 실록에 나타납니다. 그날 밤, 두 번째 북소리가 울리던 이고 무렵, 즉밤 10시경에 해당하는데요. 요즘으로 치면 대통령 비서실에 해당하는 승정원의 숙직실에는 네 사람의 승정원 관리들이 숙직을 하고 있었습니다
4: 어, 아,
2: 주상전하께서 이제는 주무신 듯하니 우리도 이만 자리에 들자고 북소리 들려오는 걸 보니 벌써 이고가 아닌가 아니, 어느새 시각이 이리 되었나 아... 내일은 숙직당권을 면하는 날이니
0: 주막이라도 들러서 약주나 한 잔씩 하는 게 어떻겠나
2: 내가 살 터이니 아,
4: 약주...
2: 이런 이런 나는 지난번에 풍악이 있는 기생집에서 대접했거늘 어찌 그품아씨를 주막집에서 대충 때우려고 한다는 말인가 이런 자린고비 같은 일이라고 아니 지금 무슨 소리가 어디서 나는 무슨 소린가 그렇게 말이야? 저쪽 서문에서 나는 소리 서문에서 편전으로 몰려오는 소리가 어, 아, 무장한 군졸들이 고란으로 뛰어든 모양인데. 이 시각에 군졸들이 왜. B씨 아, 무슨 일이 벌어졌으니 분명하네. 자자 이럴 게 아니라 서둘러 편전으로 가보자고. 가세
1: 중종 14년 11월 15일 밤 이고가 되었을 무렵. 대궐이 갑자기 소란하므로 승정원에서 숙직하던 승지 윤자임과 공설인. 그리고 주서 안정, 검열 이구 등이 허둥지둥 나가보니 경복궁의 서문인 영추문이 이미 활짝 열려있고 출입문을 지키는 군졸들이 정렬에 서있었다. 승지들이 긍정전으로 향해 들어가며 바라보니 푸른 옷을 갖춰입은 군졸들이 대궐 편전으로 올라가는 계단의 좌우로 도열해 있었다.
3: 조선왕조실록의 중종실록에는 기묘사화의 발발을 밑도 끝도 없이 이렇게 기술하고 있습니다 요약하자면 승정원의 승지들이 숙직을 하다가 바깥이 시끄러워서 나가보니 군인들이 한밤중에 대궐로 진격해서 국왕이 거쳐하는 편전을 포위하고 있었다 이렇게 돼 있는 것이죠 누가 무슨 불만 때문에 어떤 준비 과정을 거쳐서 어떻게 세력을 규합해 모월 모시에 드디어 거사를 일으켰다 이렇게 기술을 해야 뭔가 줄거리가 잡힐 텐데 말이죠 어찌됐든 중종실록의 기묘사와 발발 기록은 좀 뜬금없다는 느낌을 지울 수가 없습니다 이후의 상황을 순전히 실록 기사에 의거해서만 살펴보자면 이렇습니다
2: 대체 무슨 일이 생긴 것인가? 너희들은 왜 여기 도열해 있는 것이냐? 길을 비켜라! 우리는 주상전하를 보필하는 승정원의 승지들이다! 자, 일단 경연청 쪽으로 가보자!
1: 윤자임 등이 병졸들을 밀어제치고 들어가 곧바로 경영청으로 가니 편전 정문인 한문에 안팎에 등불이 환하게 켜져 있었고 한문 밖에는 병조판서 이장곤, 판중추 부사 김전 호조판서 고영산, 화천군 심정, 병조참지 성운 등이 줄지어 앉아있었다 윤자임이 크게 외쳐 말하였다
2: 아니, 공들은 어찌하여 이 밤중에 여기에 오셨습니까? <웃음> 우리가 여기에 어떻게 왔느냐고 물론 대궐에서
4: 전하께서 표신으로 부르셨기 때문에 온 것이오
3: 참고로 표신이란 통행이 금지된 야간에 통행을 허가하는 증표인데요. 국가에 긴급한 일이 있어서 국왕이 관리를 부를 때 증표로서 내보이는 표식을 말합니다.
2: 아니! 전하께서 어찌 승정원을 거치지 않고서 표신을 내어 사람을 부른단 말이오! 믿을 수 없어! 승전색은 당장 나오라! 우리는 오늘 밤 입직한 승지들이다! 나는 승정원 승지 윤자임인데 지금 곧 전화를 뵈러 들어가야겠으니 당장 아뢰라
3: 지금 승지 윤자임이 불러내려고 하는 승전색이란 임금의 지근거리에서 승정원과 함께 왕과 왕비의 명령을 출납하는 일을 맡고 있던 이 내시부의 환관을 일컫습니다 윤자임이 큰 소리로 부르자 안에서 승전색 신순강이 문을 열고 나옵니다 그런데요 해괴한 일이 벌어집니다 신순강이 편전계단에서 병졸들과 함께 출입을 맡고 있던 병조참지 성운을 향해서 이렇게 말합니다
4: 나는 승전색 신순강이요 지금 전하께서는 저기 있는 병조참지 성운을 승지로 임명하였소 새로 임명된 승지는 안으로
2: 들어가서 전하의 전교를 들으시오 이것이 무슨 일인가 아니 전하께서 이 밤중에 편전밖에 진을 치고 있는 병조참지를 즉석에서 승지로 임명하셨다 이것을 누가 믿을 줄 아느냐 우리는 오늘 숙직을 하는 승정원의 승지들이다 다시 들어가서 전하께 아래어라 병조참지는 들으시오 전하께서 당신을 지금 승지로 임명하셨다는데 안으로 혼자 들어가서 어명을 받을 것인가 설령 그렇더라도 사관이 없이는 전화를 아련할 수 없는 법이니 사관이 올 때까지 기다리시오. 아니면 나도 함께 들어가겠소. 이거 놔라, 유지들아! 나는 승정원 승지, 유자입니다! 승지들의 트입을 막아라! 놔라!
1: 새로 승지가 된 병조참지 성운이 안으로 들어가려 하자. 윤자임이 그의 허리띠를 잡고 함께 들어가려 하였으나 성운이 윤자임의 팔을 뿌리치고 안으로 들어가 버렸다. 문을 지키던 병졸들이 윤자임을 비롯한 승지들을 밀쳐냈다. 얼마 안 지나서 안으로 들어갔던 성운이 도로 나와서 종이 쪽지를 내보였다.
3: 즉석에서 새 승지로 임명됐다는 성운이 임금의 명을 전하기 위해서 다시 밖으로 나왔다고 하는데요. 우리는 여기에서 그가 종이쪽지를 들고 나와서 내보였다고 했는데 실록의 원문에는 자글소자의 종이지이라고 되어 있습니다. 왕명을 정식으로 받아서 작성한 교지가 아니라 그냥 종이조각에다가 임시로 급히 적은 것이라고 이해하면 될 겁니다. 한데 더 이상한 일은 이 다음에
2: 벌어집니다. 나는... 새로 임명된 승지로서 어명을 전하겠다. 지금 여기 몰려와 있는 저자들은 모두 포박하여 의금을 끌고 가라.
4: 이어미이
2: 어미야, 어이야
1: 종이쪽지에 이름이 적힌 사람들은 그날 밤 승정원에 숙직하던 승지 윤자임과 공설인, 주서안정, 한림이구 및 홍문관에서 숙직하던 은교기준, 부수찬, 심다원 등이었다. 숙직하던 윤자임 등이 모두 옥에 갇힌 뒤에 또다시 을금부의 어명이 떨어졌다.
5: 우참찬 이자, 경조판서 김정, 대사헌 조강조. 홍문관 부제하 김구, 성균관 대사성 김식, 승정원 도승지 유인숙, 좌부승지 박세희, 우부승지 홍원필, 동부승지 박훈 등의 집에 군사를 보내어서 그들을 모두 잡아다 의군부에 가두어라
3: 이상은 중종 14년 11월 15일 밤에 대궐에서 일어났던 일을 정사인 중종실록의 기사를 근거로 해서 사실대로 구성한 것입니다 이때 일어난 이 정변을 우리는 기묘사화라고 부르는 것이죠 너무나도 느닷없이 그리고 매우 돌출적으로 나타난 실록기사여서이 사건의 줄기를 파악하기가 매우 어렵습니다 가장 먼저 짚어봐야 할의문은 도대체 이날 밤에 국왕인 중종은 어떤 상황에 처해 있었기에 숙직하던 승지들에게도 얼굴 한번 보여주지 않고 허겁지겁 쪽지를 내보내서 현장에 있던 승지들과 홍문관 관원들을 포박해서 의금부에 가둔 데 이어 조광조를 위시한 사림 세력을 잡아들이라고 했을까요? 서강대 계승범 교수는 이날 밤의 상황을 일단은 이렇게 추정합니다.
6: 어쩌면 침수에 들지도 못한 상태에서 아마 해가 넘어가자마자 태클스 퇴근 사람 퇴근하고 그 상태에서 바로 들어가서 중종의 신병을 확보한 것 같아요 주도 세력들이 그래 놓고 중정은 딱 심정 확보해 놓고 이제 밖으로 왕명을 내보냈는데 그러다 보니까 그 편전 중심으로 해가지고 근전전 중심으로 해가지고 다 아주 봉쇄되어 있는데 연추물을 하겠다 열어놓은 것이죠 그리고 거기는 군사들이 지키고 있고 그럼 그건 뭡니까? 첫 번째 연상되는 건 뭐냐면 12.12 사태를 떠올리면 바로 연상되는 겁니다 제가 볼 때는 국왕이 살아 있지만 엄밀히 말하면 국왕 유고이에요 근데 차라리 유고가 되면 왕명을 낼 주체가 없기 때문에 얘네들이 함부로 할 수가 없는데 왕 왕의 신병을 확보하고 있으니까 실질적으로는 유고상태인데 왕이 확보하고 있으니까 그걸 이용해서 왕명을 내는 거죠
3: 중종 반정 때 무사들을 규합해서 실질적으로 거사를 성공시키는 데 주역을 담당했던 인물이 홍경주였습니다 따라서 그는 이 시기에 생존해 있던 전국공신의 상징적인 인물이었는데요 조광조와 사림세력이 위훈삭타를 감행하자 이에 불만을 품고 군사를 규합해서 쿠데타를 일으킨 것이다. 계승범 교수는 이렇게 추정합니다. 물론 앞에서 우리가 살펴봤듯이 중종으로부터 어명을 받은 자리에 사관이 입시하지도 못했고 승정원의 승지도 출입을 할수 없었기 때문에 중종실록에서는 그날 밤의 상황을 제대로 기록하지 못하고 대충 얼버무리고 있는 실정입니다. 자 계승범 교수가 추정한 대로 상황을 다시 가상해보자면 이렇게 됩니다
2: 아니 음, 이게 무슨 짓이냐 홍경준 내 네, 이놈 얘가 어디라고 이 밤중에 군졸들을 이끌고 편전으로 들여치느냐성 나가지 못할까
0: 주상전하 신등은 전하의 안위가 걱정되어 이리 하는 것이니 고정하시옵소서 지금 바깥에 승정원과 홍문관의 숙제관원들이 몰려와 있어운데 이들을 일단 의금부에 가두라는 교지를 내리시옵소서 뭐라과연이 어찌 승지를 가두라는 교지를 주상전하!
4: 아, 알겠느냐 그리할 그 그리 할 것이다 할 말이 또
0: 있사옵니다 신등은 오늘 밤에 주상전하의 골칫거리를 치워드릴까 하옵니다 지금 당장 의금부 관원을 보내서 눈의 가시와 같은 그 살인판원들을 잡아 가두라는 교지를 내시옵소서 신이 의금부에 잡아 가둬야 할 자들의 성명을 부르겠사옵니다 사헌부 대사원 조광주 의정부 우참찬 이자 형조판서 김정 홍문관 부자 지 김구 선군관 대사성
3: 김식 중종은 훈구파이자 무인 세력의 대표격인 홍경주 등에게 신병을 억압당한 상황에서 앞에서 소개한 그러한 어명을 쪽지를 통해서 내보냈을 것이다. 계승범 교수가 추정한 상황을 바탕으로 가상해보자면 그렇다는 얘기입니다.
6: 승지도 못들게 하는 거 아닙니까? 승지가 들어가니까 가니까 홍경주 그 앞에 있다가 너 일로 와. 네가 지금부터 승지야. 하고, <웃음> 네가 승지니까 들어가서 왕명 받아와라. 그리고 실제 그때 숙직했던 승지 윤자임은 체포당하는거 아닙니까? <웃음> 이거는 쿠데타죠. 그러니까 반전공신 세력들은 지금 쿠데타를 두번 일으킨 셈입니다. 한 번은 진짜 밀고 들어간 거고 지금 이 순간에는 뭔가 자기들은 좀 빠지고 자기들은 목적만 딱 달성하려고 해, 했던 것이 아닌가. 당시 중종은 거의 감금 상태였다고 보는 것이죠.
3: 김효 사화는 중종 재위기에 발생한 대단히 중요한 정변이었음에도 그 정변이 발발했던 중종 14년 11월 15일 밤의 상황을 실록이 제대로 담아내지 못한 탓에 여러가지 상상을 해볼 수가 있습니다. 실력기사의 빈 행간들을 앞에서 소개한 기승범 교수와는 정반대로 해석하는 연구자들도 있습니다. 연세대 한국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 일단 들어보시죠.
7: 사화가 일어나게 된 대전이라든가 결정적인 전개 과정의 어떤 장면은 제대로 알지를 못합니다. 심지어 조광조 등도 처음에는 중종이 자신들을 제거하려는 주모자라는 사실을 알지 못했습니다. 그래서 이제 심정이나 기타 간신들의 모함에 빠져가지고 임금이 오해하거나 착각했다. 이렇게 이제 그 생각을 해서 자신들이 부당하게 체포되었다는 사실을 임금에게 전달해가지고 바로 잡으려고 무척 노력을 했습니다. 그건 완전히 조광조 등의 그 오해였는데요. 그렇게 된 데에는 이 사관의 입술을 철저하게 배제하려 했던 임금의 의도가 크게 이제 적용했던 거죠. 조광조로 하여금 그 모르는 상태에서 당할 수밖에 없게 그렇게 이제 이 만들고 또 그렇게 하게끔 오해하게끔 유도한 것이 아마 그 임금의 가장 중요한 그 생각이었던 것 같습니다.
3: 계승범 교수는 그날 밤에 홍경주 등이 쿠데타를 일으켜서 중종의 신병을 확보한 다음 조광조 등을 옥에 가두도록 국왕을 억압했다고 했었는데요. 윤운표 연구원은 반대로 중종이 조광조와 사림세력을 제거하기 위해서 그 모든 일을 꾸미고 진행했다. 이렇게 얘기합니다. 참 흥미로운 상황 해석의 차이인데요. 늘 그래왔듯 우리 프로그램에서는 역사적 사건에 대한 다양한 견해를 두루 소개하되 우리 스스로 결론을 내리지는 않습니다 자 그렇다면 윤은표 연구원은 아무런 근거도 없이 그날 밤의 상황을 중종이 직접 연출한 것이라고 했을까요? 그렇지 않습니다 사화가 발발하던 날 밤의 상황을 기술한 중종실록의 기사를 찬찬히 들여다보면 실록을 집필한 사관이 승정원 일기를 인용해서 이렇게 적고 있습니다.
1: 승정원 일기를 보면 임금이 편전에서 홍경주, 남곤, 김전, 정광필 등을 비밀리에 불렀고 이장공과 안당은 뒤에 도착하였는데 조광조 등을 의금부 감옥에 내릴 것을 의논하였다. 이렇게 기술돼 있다.
3: 사관이 굳이 승정원 일기의이 기록을 찾아서. 중종실록 한 귀퉁이에다가 애써 덧붙여 놓은 의도는 무엇일까요? 실제로는 중종이 기묘 사화를 주도해서 일으켰다 이 얘기를 남기고 싶어서가 아니었을까요? 앞에서 소개한 실록기사에
1: 그날 밤 영추문이 이미 활짝 열리고 군졸들이 정돈에 서 있었으며 긍정전을 향해 들어가면서 바라보니 푸른 옷을 입은 군졸들이 편전 계단 아래 좌우로 웅립하여 있었다.
3: 이러한 구절이 보입니다. 경복궁을 출입하는 문으로는 남쪽의 정문격인 광화문이 있고, 동쪽에는 건춘문, 서쪽에는 영추문, 북쪽에는 신무문이 있죠. 이 중에서 서문인 영추문은 평소 사람들이 자주 출입하는 문이 아니어서 잠과다 뒀던 것인데요. 이날 밤에 특 특별히 이 문을 개방해서 병졸들을 비롯한 사건의 주역들을 드나들게 했던 것입니다 윤은표 연구원의 견해에 따르면 그날 밤 중종이 한 행동은 이렇습니다
0: 병조판사는 아직 도착하지 않았느냐? 벌써 도착했사옵니다 전하 용추문을 개방하여 군사를 들여서 청 위치에 배치해놓았사옵니다 마침 아, 변판이 들어옵니다
2: 전하 큰일났 싸옵니다 승정원에서 숙직하던 승지들이 몰려와서 지금 막무가내로 전화를 아련하겠다고 대를 쓰고 있사옵니다 오늘 숙직하는 승지가 누구 누구인가 윤자임, 공설인, 안정, 이구 이렇게 4명이 네 옵니다 홍문관에서 숙직하던 은교 기준하고 성균관, 부수찬, 심다론도 지금 편전 앞에 와서 전화를 뵙겠다고 시위를 하고 있사옵니다
5: 그자들 모두가 조광조를 추종하는 살인파 관리들이다 절대로 안으로 들이지 말라 그자들이 들어갈 곳은 이곳 편전이 아니라 의금부 감옥이다 어명을 내릴 것이니 받아잡으라 하명하시옵소서 승정원 숙직당번인 윤자임 공설인 안정 이구 그리고 홍문관 숙직인 기준 신다론 등을 당장 포박하여 의금부에 가두라 또한 대사헌 조광조 우첨찬 이자 경조판서 김정 홍문관 부제하 김구 성균관 대사상 김식 승정원 도승지 유인숙 좌부승지 박세희, 우부승지 홍원필, 동부승지 박훈 등의 집에 군사를 보내어서 그들을 모두 잡아다 의군부에 가두게 하라 하오나 전하
2: 지금 받아 적은 이 글이 왕명으로 인정받으려면 왕명 출납을 담당하는 승지를 동해 하옵고 사관이 지켜보는 가운데 내리셔야 하옵데 아, 승지들을 잡아 가두라는 어명인데 어찌 그들을 부른단 말이냐 아...
5: 승전색을 밖으로 내보내서 편전 앞에 서있는 무관 벼슬아치 아무나 한 명을 승지로 임명할 것을 명할 것이니 그리 자결하라 국가적으로 긴급한 사정이 있는 명을 내릴 때에는 사관을 들이지 않을 수도 있는 것이다. 날이 밝아서 대소신료들이 몰려면 아니 될 것이니 서둘러 시행하라. 예, 주상 전하. <웃음>
7: 중종실록에 기록된 그 내용하고 이 연료실 기술에 기록된 것과 약간 다른데요. 홍종주가 지 이제 언서, 이거는 이제 중종이 직접 작성한 것으로 어, 되어 있습니다. 근데 이제 본래 이제 임금의 모든 이제 교지는 승종을 갖다가 거치도록 이제 되어 있는데, 홍종주에게 드린이 언서는 이승종을 거치지 않고 은밀한 경로를 통해서 전달되었을 것이다. 그것이 이제 그제 생각입니다. 따라서 이제 그것에 해당하는 부분의 사실, 즉 중종이 작성했던 원서를 홍종주에게 예 전달되는 이 과정에 대한 소설이 연여실 기술는 제대로 그 기록되지 않았습니다. 뭐알 수가 없으니까요. 아무도 아마 그건 잘 모를 겁니다. 뭐 중정실록에도 정확하게 나와 있지 않기 때문에 상관도 없었고 정말 은밀하게 그 전달되었기 때문에 그러니까 그 연료질 기술에서는 정확하게 기록하려고 노력은 많이 했을 텐데 보이지 않으니까 그냥 이렇게 둘이 뭉실하게 이제 그 기록할 수밖에 없었던 거죠
3: 어찌됐든 국왕이 감금 상태에 있기는커녕 오히려 중종이 밤중에 은밀하게 홍경주 등을 편전으로 불러들여서 조광조 등을 체포하도록 명을 내렸고 병접한서 이장군 등이 그 명을 받아 적은 쪽지를 가지고 나가서 살임을 잡아들인 것으로 윤은표 연구원은 추정합니다. 그렇지만 이에 대한 기승범 교수의 견해는 좀 다릅니다.
6: 그 이후에 전개돼 나가는 과정을 보면 과연 중종이 주도해서 이거를 사활을 일으켰을까? 그런 것 같지는 않아요. 왜냐하면 중종이 정말 자기 의지대로 조항조 일파를 잡아 죽이려고 마음 먹었으면 굳이 이렇게 밤에 몰래 숨어 살펴도 없는 것이고 그냥 앞에 어, 아침에 벌 진짜 백주에 체포해라. 그리고 직접 친국을 하면 되는 거예요. 거기에 누가 반대하겠어요. 더군다나 무인태들은 좋아할 텐데 그걸. 그렇게 하면 되는 건데 왕도 지금 그러니까 그날 러니까그 밤에 왕명은 나오는데 왕을 볼 수가 없는 거 아닙니까? 이건 지금 비상사태죠
3: 자이 얘기도 일리 있게 들리지 않습니까?
6: 홍경주와
3: 이장군이 병권을 확보하고 있는 상황에서 중종이 조광조 등을 제거하려고 작심을 했다면 쿠태야 한밤중에 편전 내실에 숨어서 그렇게 행동할 필요가 있었을까? 하는 의문이 들기도 합니다 네 앞에서 전공학자들의 얘기 중에서 연려실기술이라는 문헌이 몇 차례 등장했습니다 정사인 중종실록이 기묘사와의 발발 과정을 엉성하게 처리한 것과는 달리 연려실기술에는 그런대로 그 발발 배경이 상대적으로 더 자세히 올라 있습니다 물론 야사로 분류되는 자료이기 때문에 신뢰의 측면에서는 좀 취약하다 하는 단점이 있기는 하지만요 자 이제부터 우리는 연려실기술의 기사에 의거해서 기묘사화의 발발 과정을 다시 짚어보려고 합니다 연려실기술의 중종조 고사본말 기묘사화 제하의 기사를 보면요 그 서문에서 우선 조광조와 사림이 추진한 개혁 조치 등에 대해서 상당히 긍정적인 필치로 기술하고 있습니다
1: 김유년의 공론을 주장하는 선비들은 좋아하고 미워하는 것이 명백하고 옳고 그른 것이 뚜렷하여서 착한 사람들이 높이 등용되었다 이 나이 젊은 신진사림은 개혁을 하는 데 매우 용감하였으므로 벼슬을 탐내는 사람들은 겉으로는 칭찬하면서도 내심으로 그들을 미워하였다. 그들이 경연에 나아갈 때면 아침에 강론을 시작하면 저녁이 되어서야 끝나므로 임금이 몹시 피로하고 괴로워하였다. 남공과 심정 두 사람이 임금이 살임을 싫어하는 기색이 있는 것을 짐작하고 꾀를 내어서 일을 꾸미기 시작하였다. 특히 남군과 심정은 심술궂게 남을 해치기를 좋아했으므로 죄를 지었는데 사림이 그들을 받아들이지 않자 분함을 품고서 분풀이할 기회를 노렸던 것이다.
3: 자 여기에 나오는 남군은 그날 밤에 중종이 은밀하게 편전으로 불러들였던 사람들 중에 한 사람이고요. 심정은 병졸들과 함께 편전 앞을 지키고 있던 사람으로서 둘다 김요사화의 가해자들입니다. 어느 날 남곤과 심정이 홍경주를 찾아가지요. 그때 남양군 홍경주는 의정부의 찬성이 됐다가 조광조가 이끄는 사람의 논박을 받아서 파면된 상태였습니다. 자,
4: 헌전식들 드세요.
7: 아니.
4: 이 나라가 언제부터 사림들의 나라가 됐단 말인가 그러게 말이야 서작거리 사람들은 지금 조선은 조광주의 나라다 이런다지 않나 <웃음> 이거 참이보의 남양군 자넨 의정부 찬성에 제수됐다가 제대로 일을 해보지도 못하고 대간의 탄핵으로 파면되고 말았는데도 그냥 묵묵히 있을 참인가
0: 분통 터질 노릇이지만 어쩌겠나 이미 조광조나 살림의 눈밖에 나버렸어니
4: 주상 전하가 문제있어 어찌하여 지엄한 군주가 조광조의 눈치를 보는 처지가 되었단 말인가 더구나 조광조가 임금의 반대를 무릅쓰고 현량과를 시행해서 자기 사람들을 천거하여 벼슬을 를준 데다 이번엔 한술 더 떠서 전국 공신들을 삭제해야 한다고 임금에게 청하고 있지 않은가 음, 우리가 이렇게 손 놓고 있을 것이 아니라 주상 전하로 하여금 조광조를 내치게 하는 게 좋겠네 주상
0: 전화가 조광조와 살림을 내치게 한다. 어떻게 말인가?
4: 자네 딸이 희빈으로 들어가 있지 않은가? 그를 통하면 될 것이네. 나는 경빈 쪽으로 손을 대보겠네. <웃음> 자네가 경빈 박씨와 친분이 있단 말인가? 음, 경빈 박씨의 몸중 하나를 잘 알고 있다네. 어.
3: 자, 이들은 대체 희빈이며 혹은 경빈 박씨의 몸종을 통해서 뭘 어떻게 하겠다는 것일까요? 어찌됐든 홍경주는 자신의 딸인 희빈홍씨를 통해 중종에게 모종의 공작을 지시한 모양인데요. 그 내용이 열려실 기술에 짧게 올라 있습니다. 대체로 이런 내용이죠.
8: 주상전하, 오늘 저녁에 소첩이 주안상을 준비했사옵니다. 한잔 올리겠사옵니다
5: <웃음> 고맙구나 그런데 이번에 네 아비일은 참으로 안됐다 애써서 의정부 찬성이 재수한 것인데 대간의 탄핵이 워낙 심해서
8: <웃음> 괜찮사옵니다 주상 전하 심려치 마시옵소서 하운데 여염에 떠도는 소문은 들으셨사옵니까
5: 여염에 나도는 소문이라 무슨 소문 말이냐 지진 때문에 또 흉한 말들이 저작거리에 나도는 것인가
8: 그것이 아니었고 지금 사람들은 불경스럽게도 이 나라가 온통 조씨의 나라가 되었다고 수근거리옵니다
5: 조씨의 나라라니 그, 그게 무슨 말이더냐 조씨라고 하면
8: 대사원 조광조를 두고 하는 말인 것 같사옵니다
5: <웃음> 그런 말 그런 말이 돌아다닌다는 말이냐 <웃음>
3: <웃음> 네열료실기술에 이어지는 기사에는 그 유명한 나뭇잎에 얽힌 설화가 등장합니다. 그 대목을 기술한 열료실기술의 기사를 소개하면 이렇습니다.
1: 또한 나무 열매에 단맛나는 집을 가지고 일부러 주초위왕 네 글자를 비원에 있는 나뭇잎에 써서 벌레가 갉아먹게 한 다음 그 흔적을 마치 글자와 같이 하여서 부참서와 같은 것을 만들었다.
3: 여기에 나오는 부참서란 뒷날에 생길 일을 미리 적어서 감추어둔 글을 읽었습니다. 민간의 나도는 예언서 같은 것이죠. 자, 여러분은 깨트릴 파자에 글자 자자를 쓰는 파자놀이라는 말을 들어보셨습니까? 한자의 자획을 나누고 풀어서 본래의 글자와는 다른 뜻으로 해석하는 것인데요. 예 시절에는 수수께끼처럼 놀이 삼아서 했다고 전합니다. 그런데, 이걸 정치적으로 이용하기도 하지요 우리 프로그램에서는 고려 말의 역사를 탐색할 때 고려사 열전 편에서 바로 이 파자에 얽힌 이 기록을 소개한 바가 있는데요. 대개는 이런 내용이었습니다.
1: 고려 우왕 14년 5월에 이성계가 위화도에서 회군할 때 거리에서 남녀노소를 가리지 않고 사람들이 목자듣곡이라는 동요를 불렀다.
3: 나무 목자 아래 아들 자자를 바치면 오얀 이자가 되지요. 따라서 목자 득국이란 이씨가 나라를 얻는다, 즉 이성계가 왕이 된다 하는 의미죠. 아마도 이성계 측에서 일부러 그렇게 파자를 해서 소문을 퍼뜨렸거나 혹은 뒷날 조선 건국의 역사를 기록하면서 이성계가 조선을 건국하는 것이 백성의 뜻이다 하는 것을 천명하기 위해서 일부러 만들어 적었을 수도 있겠죠 남곤과 홍경주 측에서 나뭇잎에 달콤한 집을 발라서 벌레가 갈가 먹게 해서 글자의 형상을 만들었다고 라 했는데요 성시로 쓰는 나라 조자를 깨뜨려서 좌우로 나누면 왼쪽은 달릴 주자가 되고 오른쪽은 초상화 할때 쓰는 그 닮을 초자가 됩니다 따라서 주초위왕은 조씨가 왕이 된다 이런 의미가 되는 것이죠 어찌됐든 홍경주의 딸인 희빈홍씨가 문제의 그 나뭇잎을 가지고 중종에게 갑니다
8: 주상전하 소첩이 대걸 비원에서 이런 나뭇잎을 주웠사옵니다 음. 나뭇잎에 글자가 새겨져 있어서 하도 괴이하기에 일부러 가져왔사옵니다
5: 어디 무슨 나뭇잎인데 그러느냐 어디 보자 음벌걸가 갉아먹은 것 같은데 글자 모양이로구나 그런데 주초위왕 주초라면 조자의 파자인데
8: 전하 몇몇 사람들에게 보여주었더니 조씨가 왕이 된다는 예언이라고 하기에
5: TV는 지금 무슨
2: 소리를 하는 것인가
3: 이렇게 이야기는 진행됩니다 이 일화는 TV 사극에도 수차 등장하기 때문에 기묘사화 하면 바로 이주초위왕을 떠올리는 사람이 많죠 그렇다면 이 파자에 얽힌 이 일화는 어떻게 생겨났을까요 윤훈표 계승범 두 전공학자의 얘기 이어서 들어보시겠습니다
7: 아주 조그만 이야기가 이제 와전돼 가지고 터무니없이 이제 과장되었고 그 그런 다음에 그럴듯하게 윤색되어 가지고 시중이 제 나돌면서 한참 시간이 흐른 뒤에는 마치 사실인 것처럼 그렇게 이제 받아들여졌던 것 같은데요. 그 연료실 기술이 이제 아주 중요한데 연료실 기술의 어떤 중종조 고사본말 기, 김여사와 거기에는 이제 남궁과그심종이 홍종주가 찬성에서 파면돼요 찬성에서 이제 그막 그 탄핵을 받아가지고 파면돼 불만을 품고 있음을 알고 홍경주의 딸 시빈, 그때 이제 그 홍경주의 딸이 중종의 후궁이었습니다. 시빈을 시켜서 조광조에 가는 이제 헛소문을 만들어 가지고 중종의 마음을 흔들었다. 이렇게 이제 일을
6: 했는데요. 역사하는 사람 입장에서 볼 때는 1차 자료로 보기는 만만치가 않아요. 항상 어떤 굉장히 중요한 사건이 발생하면 소문이 막 퍼져나가게 마련이죠. 그 중에서 옥석을 가려야 하는데 지금 현재 현재 우리가 가용 한 그러니까 그 활용 가능한 자료만 가지고 볼 때는 주초 유황이라거나 이런 것이 사실이었냐 아니면은 조작이냐 아니면 뒤에 누가 만들어낸 말이냐 거기에 대해서 판정할 길은 없죠. 그러니까 뭐 이것은 다만 이것이 사실일 가능성도 배제할 수는 없지만 그건 배제할 수 없다뿐이지 배제할 수 없다고 해서 그것이 꼭 사실이라는 얘기는 아니죠. 아마 이때가 손조 때 다시 이것이 이제 이제 표면에 등장한다는 것은 조광조가 사사되고 뭐그 주변부터 웅성웅성하면서 여러 가지 소문들이 있었을 거예요.
3: 자계승범 교수의 얘기 중에 이 이야기가 선조 때의 표면에 등장한다고 했는데요 이건 또 무슨 뜻일까요? 사실 이 주초 위왕 운운의 일화는 기묘사화를 기술한 중종실록에는 보이지 않습니다 연려실기술에만 올라 있어서 그저 야화로 간주하고 넘어갈 수도 있겠는데요 기묘사화가 일어난 지 50여 년이 지난 선조 1년 9월 1일의 실록기사에 바로 그 얘기가 실려있습니다 이런 내용이죠.
1: 당초에 남곤이 조광조 등에게 교류를 청하였으나 조광조 등이 허락하지 않자 남곤은 유감을 품고서 조광조 등을 죽이려 하였다. 이리하여 나뭇잎에 감즙을 갉아먹는 벌레를 잡아모으고 꿀로 나뭇잎에다 주초위왕 네 글자를 쓰고서 벌레를 놓아 갉아먹게 하여 마치 자연적으로 생긴 것같지 하였다. 남군의 집이 백악산 아래 경복궁 뒤에 있었는데 자기 집에서 벌레가 갉아먹는 나뭇잎을 물에 띄어서 대궐안의 어구에 흘려보냈다 드디어 중종에게 이것을 보여서 임금이 화가 나도록 조성하였다 이 일은 중종실록에 누락된 것이 있기 때문에 여기에 대략 기록한 것이다
3: 이렇게 돼 있습니다 그런데 열려 실기소례는 궁궐의 비원에 있는 나뭇잎에 달콤한 집을 발라서 희빈홍 씨가 그걸 가지고 가서 중종에게 보여준 것으로 되어 있었는데, 선조실록에서는 남곤이 자기 집에서 그 벌레 먹은 나뭇잎을 가져다가 어구에다가 뛰었고, 사람들이 그걸 발견해서 중종에게 가져다 보여줌으로써 화를 도두었다. 이렇게 되어 있습니다. 자, 이 어구란 대궐에서 흘러나오는 개천을 일컫는데요 그 개천에 뛰어서 흘려보낸 나뭇잎을 누군가가 발견해서 그게 중종에게까지 전해졌다 이런 얘기인데요 어제 좀 황당하게 들리지 않습니까
7: 주초유항은좀 말이 안 되는 것 같고요. 조강조가 좀 불손한 뭐 그런 어떤 행위를 보였다라고 하는 그 이야기의 조짐 또는 뭐 그런 괴상한 이야기 같은 것들이 아마 분명히 있었을 겁니다. 그래서 이제 그 이야기가 중정에게 전해 전달됐을 거고요. 그래서 중정이 그걸 알고서 이들을 내버려두면 절대 안 된다라고 하는 결심을 이제 하게 된 무언가가 있었던 거겠죠. 그 무언가는 지금 정확하게 알 수는 없지만 어쨌든 이상한 조짐이 있던 것은 분명한 것
3: 같습니다.그렇다면
7: 중종실록에도
3: 없던 이 주초위왕이라고 하는 이 일화가 왜 하필이면 (50년을) 훌쩍 뛰어넘은 선조시대의 실록에 실리게 됐을까요?
6: 사림 정통으로 볼 때는 조광조는 순교자입니다. 근데 이 사람이 순교를 하는데 뭔가 좀 드라마틱한 철저한 그 중국 역사에 나, 중국 역사에 많이 나오는 정말 성인을 핍박했던 간신이 필요한 것이죠. 그래서 그런 맥락에서 약간 좀 뭐가 좀더 붓고 붓고 하면서 좀 이렇게 완성된 좀, 좀, 장기간에 걸친 그런 어떤 그 일화 에피소드가 아닐까, 그런 생각은 듭니다. 사실 뭐 저도 뭐 정확한 지식은 없지만, 주초 위왕이라고 하는 그, 그걸 꿀을 발라서, 뭐, 벌레가 먹게 할, 경우에 뭐 그렇게 먹는지 안 먹는지도 실험을 해봐야 하겠지만 그거를 정말 누가 봐도 아 조초유황이네 이렇게 확연하게 알 정도의 나뭇잎이라면 상당히 큰 나뭇잎이고 그것이 당시 창덕궁이라거나 경복궁에 어떤 나무를 심었으며 그 나무가 잎사귀 중에서 그렇게 큰 나뭇잎은 뭐가 있는지 이런 것들을 한번 과학적으로 한번 조사해볼 가치는 있어요.
3: 억울하게 죽었던 조광조는 선조가 즉위했을 때 마침내 영의정으로 추종되었고 문묘에 배향되는 등 명예를 회복하게 됩니다. 계승범 교수의 얘기처럼 이 시기에 이르게 되면 조광조라고 하는 인물은 성리학의 순교자 같은 존재로 추앙을 받습니다. 그를 더욱 위대한 순교자로 드높이기 위해선 그 시절에 그가 받은 핍박이 심할수록 혹은 그를 모함했던 간신들이 더욱 모질게 극성을 부릴수록 좋겠죠. 주초위양서라는 그러한 필요에 의해서 만들어졌거나 혹은 과장됐던 것은 아니었을까요? 물론 그것이 온전히 거짓말이라고 단언할 수는 없지만 말입니다. <목소리> 자 다시 열려실기술로 돌아가 볼까요 홍경주는 자신의 딸인 희빈 홍씨를 시켜서 조광조에 대한 이런저런 험담을 꾸며서 고하게 함으로써 중종으로 하여금 불안감을 갖게 만듭니다 그러던 어느 날 홍경주는 언서 즉 은문으로 쓴 편지 한 통을 가지고 사람들을 찾아다니면서 그 언서가 중종이 비밀리에 내린 밀지라고 얘기합니다
0: 대감 내키이 보여드릴 것이 있어요 그것이 무엇이온데 이리도 은밀하게 이 원서를 어디서 받아온 줄 아시오 대궐에서 내리신 것이오 대궐
2: 아, 아니 그럼 이 원서가 주상전하께서 내리신
0: 목소리가 너무 큽니다 음, 음. 아마 원서의 내용을 보시면 깜짝 놀라실 겁니다 자 한번 읽어보시고 우리와 함께 일을 도모할 의향이 있는지 말씀해 보시지요.
2: 대체 전하께서 무슨 밀지를 내렸다는 것인지
0: 어디 한번 봅시다. 아...
3: 자 그러면 우선 홍경주가 지니고 다니면서 사람들을 은밀히 만나 보여주었다는 그 은문서찰은 정말로 중종이 내린 밀지였을까요? 열료실 기술의 해당 기록은 이렇습니다.
1: 홍경주가 언서를 가지고 밀지라고 일컫고 불평을 가진 재상들을 찾아다니며 시위를 정하여 모이게 하였다.
3: 이렇게 돼 있는 것으로 봐서 그것이 중종이 직접 내린 밀지인지 아니면 홍경주가 대충 꾸몄은 것인지 명확하지는 않습니다.
6: 가장 핵심 인물이고 그 선봉대 역할을 했던 사람은 홍경주를 볼수 있고요. 이 사람들이 무인들을 많이 보유하고 있고요. 또 무인들의 불만을 중정한테 직접 전달하기도 하고 실제로 사업가 일어나는 그날 밤에도 그 긴박한 상황에서 궁궐 경복궁 일대를 전체 장악하고 진두지휘한 장본인은 홍경주라고 지금 나와 있죠. 실록이 전하지 않는 내용을 연료실기술이 꽤 전하고 있는데 우리가 참고할 것 중에 하나는 사화가 일어나기 그 며칠 전에 그 중종이 밀지를 내렸다는 것입니다. 밀지를 내렸다는 것이죠. 그래서 그 밀지에 따라서 이제 이렇게 움직였다라고 해서 그또 실제로 뭐 국내 학자 중에서도 밀지를 좀 상당히 믿고 밀지의 의미를 부여하시는 분도 없잖아 있습니다.
3: 계승범 교수는 중종이 실제로 그러한 내용의 밀지를 내렸다는 사실을 썩 신뢰하지 않는 눈치입니다 자 그렇다면 중종이 홍경주에게 내렸을 수도 있고 혹은 홍경주가 자신이 언문서찰을 스스로 만들어서 구강의 밀지다 이렇게 속였을 가능성도 있는 이 밀지에는 어떤 내용이 담겨 있었을까요 주요 대목만 요약하자면 이렇습니다
5: 조광조 등은 전국공신을 삭제하면서 지금 당장은 공을 세우지 않고도 공신이 된 자들만을 삭제한다고 하나 이제 곧 연산군을 폐한 죄를 성퇴하게 되면 훈구공신들은 모두 어육이 될 것이 분명하다 여기에서
3: 어육이 될 것이라고 하는 말은 짓밟혀서 결단이 날 것이다 이런 뜻입니다
5: 과인이 조광조 등을 제거하려 한다는 뜻을 여러 사람에게 번거롭게 말하지 말고 우선 남권과 심정에게 의형을 물어보는 것이 좋을 것이다 조정에서 조광조의 무리를 제거한다면 과인은 오늘 저녁에 죽어도 근심이 없을 것이다 지난번 경연에서 살인 중에 한 명인 기준이라는 자가 과인에게 말하게 조광조를 정승자리에 올리는 것이 합당하다고 라 하였는데 이제는 표수를 명하는 것마저 이 무리들이 마음대로 하려고 한다. 이는 나를 임금으로 여기지 않겠다는 것이요. 허수아비로 여기는 소치이다. 조광조는 말이 공손하고 온순하여 의로운 사람 같아 보이나. 수년 사이에 계급을 뛰어넘어 높은 벼슬자리에 앉았으니, 이제 그를 죄 주고 싶어도, 대관과 홍문관과 육조판사들과 성균관 유생들까지 모두 불가다 말하면 달리 어찌해 볼톨리가 없을 것이다 요즘에는 음식을 먹어도 맛을 알지 못하고 잠을 자도 자리가 편안하지 못하니 과인의 몸이 뼈가 앙상하게 드러난 실정이다 경들은 먼저 조광조 그 자를 베어 없앤 뒤에 나에게 알리는 것이 좋을 것이다
3: 자 중종이 홍경조에게 내렸다고 기록된 밀지의 내용이 이러합니다 자 글쎄요 조광조를 죽여 없애라는 말이 말을 너무 노골적으로 표현하고 있다는 느낌이 들지 않습니까 평소 중종의 성품으로 볼때 아무리 조광조에 대한 불만이 쌓였다고 해도 그를 제거하려면 보다 신중하고 또 치밀하게 일을 만들어 나가야 할것 같은데요. 조광조에 대한 적개심을 여지없이 드러내고 그를 죽여라 이렇게 표현하고 있어서 오히려 이게 국왕의 밀지인지를 의심하게 만듭니다.
6: 공신 세력과 무인들의 압력이 홍경주를 통해서 중종한테 자꾸 자꾸 들어가는 건 사실이니까 들어가니까 중종이 거기에 대해서 어떤 답신을 보냈다거나 어떤 뭐 약간의 코멘트를 뭐 어떤 직금으로 말하면 메모를 적어서 홍경주에게 조스를 가능성을 있겠죠 이를테면은 과인은 너희 무인들도 같은 백성으로 다입뻐하고 총애하고 있으니 불만을 누그러뜨리고 왕을 잘 보, 보필하라 뭐 이런 정도의 상투적인 답을 줬을 가능성은 있어요 오히려 이게 주초유양보다 더가능수가없습니다 그거를 나중에 밀지로 둔갑시킬 수는 있죠 왜 그러냐면 이 사람들은 홍종주 이하 그 실제로 무적을 갖추고 경복궁에 난입한 사람들은 이게 반란이죠 근데 왕의 밀지를 받고 했다 그것이 그들로 볼 때는 굉장히 좋은 변명리가 되는 거니까
3: 조광조 등 사림 세력에 대한 불만이 훈구파의 대표격인 홍경주를 통해서 자꾸만 올라오자 중종이 그들을 다독이기 위해서 답신을 보냈는데 그걸 기화로 홍경주가 제 마음대로 언서를 꾸며 써서 국왕의 밀지라고 들이대며 거사에 함께할 사람들을 규합하는 데 이용하지 않았을까 계승범 교수는 열려실기술에 올라있는 그 밀지의 의미를 이 정도로 해석하고 있습니다 하지만 윤은 표 연구원은 이 밀지를 보다 적극적으로 해석하죠.
7: 홍경주는 아마 분명히 그조광조에 대한 불만을 중종이 자기 딸을 통해서 중종이 이야기했을 겁니다. 그래야 중종은 움직이는 사람이니까 굉장히 신중한 사람이라 홍경주가 평소에 그런 불만을 갖다가 터뜨리지 않았다면 주지 않았을 겁니다. 그런데 그 불만 터뜨리는 걸 보고 아 믿을 만하다. 확실히 내사람이다 이거를 이제 그 파악하고 나서 이제 주었던 거죠. 그러니까 그런 미묘한 그러니까 우리들이 그 기록에서는 다 전해지지 않고 추측할 수 있는 그런 어떤 미묘한 이, 이 상태가 벌어진 것 같습니다. 그래서 뭐 어떻게 보면 또열료실 기술의 기록이 완전히 잘못됐다라고 하기도 좀 무하고 왜냐하면 그 이야기가 분명히 그 중종에게 전해 들었기 때문에 중종이 티비을 통해서 홍용주에게 전달됐을 거라고 저는 생각합니다.
3: 홍경주가 희빈 홍씨를 통해서 조광조와 사림세력에 대한 불만을 꾸준히 제기해오자 뭐 그렇지 않아도 조광조를 제거할 생각을 가지고 있던 중종이 홍경주를 신뢰해서 이러한 내용의 밀지를 실제로 내려보냈다고 봐야 한다 이러한 분석이죠 네 지금 우리는 기묘사화를 중종실록에 의해서 기술해보기도 했고요 중종실록이 아닌 조선 후기의 실학자인 이긍익이 찬수란 연려실기술이라고 하는 역사서의 내용을 바탕으로 또 기묘사화의 발발 과정을 차근차근 짚어나가고 있습니다
8: 주상전하 소첩 희빈이옵니다
3: 어, 그래
4: 시비는 안으로 들라
8: 주상전하 소첩의 아비가 서찰를 주면서 긴히 전하게 올리라 하였사옵니다
5: 어 그래 자 어서 내놓아봐라
8: 여기 싸옵니다
5: 어디 보자
0: 주상전하 신홍경주이옵니다 온 나라 인심이 이미 조 씨에게로 돌아갔으니 이제 그들이 공신을 삭제하자고 청하는 것은 국가의 우익들은 모두 제거하고자 하는 것이옵니다. 또한 천거를 통해서 마음에 드는 인재를 제멋대로 등용하고 훈구 대신들 중에 조금만 자기 의견과 다른 자가 있어도 모두 배척하여 내쫓음으로써 아예 입을 열지도 못하게 하고 있사옵니다. 바로 지금 이들을 도모하지 아니하면 나중에는 할 수가 없을 것이옵니다.
5: 드디어 그들을...
8: 주상전하, 어찌 그리 놀라시옵니까? 어,
5: 아, 아니다. 시비는 지금 당장 아비한테 가서 과인에게 전한 뜻을 잘 알았다고 전해라.
8: 예, 전하.
3: 충종은 홍경주가 보낸 서찰을 읽고서 깜짝 놀란 것으로 기록이 나타납니다. 한편 홍경조와 함께 김효 사활을 이끌었던 또한 명의 중신 인물인 남곤은 이른 새벽에 영의정 정광필의 집으로 찾아가는데요. 열녀실기술에서는 그의 행색을 이렇게 설명하고 있습니다.
1: 새벽녘에 남곤이 미복 차림을 하고 나섰다. 머리엔 초립을 쓰고 떨어진 배옷을 입었으며 찢어진 신을 신은 채 정광필을 찾아갔다.
3: 변장을 하고 갔다는 얘기지요. 그가 왜 그런 차림으로 영의정을 찾아갔을까요?
0: 와서 음, 들어오시오. 아니 이게 등용 남판서가 맞소이까? 아니 남봉이 어찌하여 이 시각에 이런 행색을 하고?
4: 네. 괜히 전하의 뜻을 전하려고 비밀의 영상을 찾아왔습니다 어허,
0: 이 대체 무슨
3: 일이기에 어서 말해보시오 그러자 남곤이 정광필에게 전후 사정을 모두 털어놨겠지요 그러면서 남곤은 이렇게 덧붙입니다
4: 이 영상, 이들을 하나라도 남겨두면 그 폐해가 무궁할 것입니다 주상 전하께서 반드시 영상을 불러 의논을 할 것이니 공은 전하의 뜻에 순종하시오. 그자들을 하나도 남김없이 제거한 연우라야, 나라 형세가 가히 편안할 것이오. 그렇지 않으면 후회가 막심할 것입니다. 어찌하겠소 우리와 함께하겠소이
3: 말을 들은 영의정 정광필은 뭐라고 했을까요? <웃음> 이 시각에 남공같은 대신이 전허
0: 복색을 하고 여기까지 오시다니 크게 놀랐소이다 감히 살인파야 젊은 선미들을 모해하는 일은 본래 나의 마음이 아니니 나는 차마 그 일을 못하겠소이다 음,
4: 알겠어 어디 두고 봅시다
3: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다
1: 역사를 찾아서 제637편 주초위왕은 사실일까 이상락극본 서승표 연출로 보내드렸습니다.